0: Trạng Nguyên Mạc Định Chi, vốn nổi tiếng là người học vấn uyên thâm, có tài ứng đối mẫn tiệp, nhưng người thấp bé, hình dung xấu xí. Còn một câu chuyện nữa rất thú vị về cuộc đời của ông mà ít người biết đến, là ông có một người vợ yêu dấu ở tận xứ sở Cao Ly. Vào suốt 600 năm nay, hậu duệ của ông vẫn không ngừng khắc khoải tìm về cội nguồn. Chuyện Trạng Việt Nam lấy vợ Cao Ly Mạc Đĩnh Chi, sinh năm 1286, mất năm 1350, tự là tuyết phu, quê ở Hải Dương, ông Đỗ Trạng Nguyên Khoa Giáp Thìn sinh năm 1304, thời Trần Anh Tông, khi chưa đầy 20 tuổi. Thời xưa, người được chấm Đỗ Thị Đình có khi còn phải vào yết kiến để vua xét dung mạo rồi mới quyết định cho đỗ hẳn hay không. Mạc Đĩnh Chi vào ra mắt, nhưng vì vua Trần Anh Tông thấy tướng mạo ông xấu xí nên có ý không muốn cho đỗ trạng Ông làm bài phú ngọc tỉnh liên, tức hoa sen trong giếng ngọc, ca ngợi sự cao quý của bông sen, tự với mình với hoa quần tử. Vua đọc xong rất đẹp ý, bèn thuận cho ông đỗ trạng nguyên. Ông làm quan trải ba đời vua, Anh Tông từ năm 1293 đến năm 1313, Minh Tông từ năm 1314 đến năm 1328 và Hiến Tông từ năm 1328 đến năm 1340, làm đến chức quan thượng thư trong hành trình quan lộ của mình. Mạc Đĩnh Chi đã hai lần được cử đi sứ sang Trung Quốc. Ông thường tỏ ra có tài hùng biện, dùng văn chương áp đảo triều thần nhà Nguyên. Nhưng câu ứng đối tài tình của ông được chép nhiều trong sách sử Trung Hoa. Đặc biệt, ông từng được vua Nguyên khen tặng là lưỡng quốc Trạng Nguyên. Bức tượng Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi trong đền thờ ở thôn Long Động. Trong chuyến đi sứ đó, một trong những giai thoại được dân gian viết đến nhiều nhất là câu chuyện Mạc Đĩnh Chi cùng với sứ thần Cao Ly thi tải làm thơ đề quạt. Sau này, hai người đã trở thành đôi bạn tri kỷ. Khi Trạng Cao Ly về nước, ông mời Trạng Mạc sang thăm Cao Ly 4 tháng. Lần ấy, Trạng Cao Ly làm mối cho Trạng Mạc một người cháu gái để làm thiếp. Sau 4 tháng, người thiếp ấy theo Trạng Mạc về Trung Quốc. 5 năm sau thì bà về nước cùng với hai người con, một trai, một gái. 10 năm sau, Trạng Mạc lại sang Cao Ly một lần nữa. Lần này, ông ở lại Cao Ly 6 tháng, đi du lãm khắp Cao Ly và có tập thơ chuyển thế. Người Cao Ly rất hâm mộ ông bởi ai cũng biết ông là bậc thông minh xuất chúng. Hết 6 tháng, ông trở về Trung Quốc rồi về Việt Nam. Khi ấy, người thiếp có mang đã 3 tháng sau sinh một bé trai. Người vợ Cao Ly của ông rất chịu thương chịu khó, nuôi nấng dạy bảo các con, dựng vợ và chồng và thường ở với người con trai Út. Sau đó, bà từ biệt con cháu đi vào chỗ ở, hưởng thọ 93 tuổi. Hai người con trai của Mạc định Chi sau này cũng trở thành bậc kỳ tài của xứ sở Cao Ly. Người con trai cả của Trạng, ra làm con võ, sinh được 12 người con, 8 trai, 4 gái. Nhánh trưởng này phần đông là người giàu có. Nhánh thứ hai, sau này sinh ra nhiều nhân tài, phần nhiều là người trung nghĩa liêm khiết. 600 năm khắc khoải tìm về cội nguồn. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã ngược về quê hương của Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi ở thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương để xác minh. Tại ngôi đền thờ quan trạng, ông Mạc văn kết. Trường dòng họ Mạc ở thôn Long Động và ông Mạc Đức Bảy, thủ tư của đền Mạc Đĩnh Chi đã xác nhận câu chuyện trên là hoàn toàn có thật. Các ông cũng đã được nghe các cụ cao niên trong dòng họ kể lại sự việc này và hành trình tìm về nguồn cội của hậu duệ họ Mạc ở Cao Ly. Nhưng tiếc rằng, cho đến nay, họ Mạc ở Long Động vẫn chưa gặp mặt và kết nối được với hậu duệ của Mạc Đĩnh Chi ở xứ sở Cao Ly. Theo nguồn tài liệu trên trang mạng tộc com trang của dòng họ Mạc thì hành trình tìm về cội nguồn của hậu duệ Mạc Đĩnh Chi ở Cao Ly bắt đầu từ khá sớm. Trang mạng này viết, năm 1926, ông Sơn Sa Lê Khắc Hỏa cho biết rằng chính ông đã gặp hậu duệ của Mạc Đĩnh Chi từ Cao Ly về Việt Nam trên một chuyến xe về Phủ Khói Châu, Hưng Yên nhân dịp ông về thăm cha mẹ ở quê. Khi xe chạy đến gần đình Du, thì ô tô hỏng máy, ông cùng với người Cao Ly vào nghỉ trong một lều tranh bên đường, đem giấy bút và bút chỉ ra bút đàm cùng nhau. Ông Khắc Hỏa miêu tả, Người đó chạc ngoài 40, dâu ba chỏm, chán hói, có vẻ thông minh xuất chúng, thái độ đĩnh đạc. Người đó kể rằng ông là người Cao Ly nhưng vốn là dòng dõi của Mạc Đĩnh Chi, là cử nhân, thi đỗ từ năm 16 tuổi, lòng quan tới chức quận trường. Bởi không chịu nổi cảnh áp bức của người Nhật nên ông tử quan về cố quốc, đi buôn sâm cho qua ngày tháng. Ông cũng khoe rằng ông thuộc thế hệ nhánh trường, thần ở Cao Ly mà hồn ở Việt Nam. Cao Ly là nơi trôn rau cắt rốn nhưng đất Việt mới là quê trà đất tổ, hồn thiêng sông núi đất Việt luôn luôn gọi ông trở về. Ông thủ từ Mạc Đức Bảy cũng cho biết thêm, trong dòng họ có ông Mạc Đạm, gốc ở Cao Bằng, trước năm 1975 sống ở Sài Gòn, nay đang ở Hoa Kỳ, thường hay về thăm đền Mạc Đĩnh Chi ở thôn Long Động. Có kể lại vào năm 1966, tại Sài Gòn có một người Hàn Quốc, xưng là hậu duệ của Mạc Đĩnh Chi sang tìm lại cội nguồn. Sự việc cũng đã được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng của Sài Gòn lúc bấy giờ, nhưng do điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, ông chưa thể hoàn thành được tâm nguyện. Có một sự trùng hợp nữa là trong năm 2012, Đền thờ Mạc Đĩnh Chi ở thôn Long Động đã đón tiếp hai đoàn tham quan có người Hàn Quốc. Đầu tiên là đoàn gồm 170 người của Tổng hội họ Mạc toàn thế giới sống ở nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Anh, Hoa Kỳ, Hàn Quốc do ông Mạc Tin đang sống ở Anh dẫn đầu. Đoàn thứ hai có khoảng 7 người Hàn Quốc đến sau đó một tháng. Tuy nhiên, do bất đồng ngôn ngữ nên ông không ra tiếp được để hỏi sâu. Ông Mạc văn kết, trường tộc họ Mạc ở Long Động, bày tỏ mong muốn. Cách đây 400 năm, do những biến động của lịch sử, họ Mạc đã phải phiêu tán đi nhiều nơi. Chính trong giai đoạn này, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có một câu sấm để đời. Tứ Bách niên tiền trùng phục thủy, thập tam thế hậu dị nhì đồng. Tức 400 năm trước, cuối cùng trở lại như ban đầu, 13 đời sau khác biệt mà vẫn cùng chung. Quả thực, sau 400 năm, con cháu họ Mạc đã dần tìm về cội nguồn. Họ Mạc đã tổ chức được đại hội lần thứ nhất họ Mạc trên toàn quốc, quy tập được nhiều hậu duệ ở nhiều nơi trong cả nước. Thôn Long Động chính là nơi phát tích đầu tiên của dòng họ Mạc Việt Nam. Đây cũng là nơi chôn rào cắt rốn của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Vì vậy, ông rất mong có phương tiện thông tin đại chúng, mời các hậu duệ của trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi ở Hàn Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung về thăm lại cội nguồn. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tiền Đề Lịch Sử, nhập tiêu số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhấn subscribe kênh Tình Đề Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!